0: Grosse stats aujourd'hui, une équipe à nul autre pareil, composée de Jacques Maillot, présent. de Bernard Maville, présent, de Jean-Jacques Perroni, présent. de Chantal Latzou et de Philippe Chemin. présent. Et puis un invité d'honneur que nous connaissons bien, il est médecin, anesthésiste, réanimateur et plus il avance dans la vie, et plus il est persuadé qu'on existe encore après la mort, c'est le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Asseyez-vous docteur, et, et perdez cet air hilar, car nous allons parler gravement de sujets qui ne supportent pas la rigolade. D'accord, bien. Il
1: ne faut pas monter son siège, parce que... Vous
0: avez le siège qui s'abaisse. Qui ah oui, c'est oui. le oui. siège de
2: Philippe hein oui, Non, non, non. <rire> non, non. On dit tout, vous n'allez
3: pas revenir. C'est voilà, fini,
1: docteur. Non, voilà. Là, c'est mieux, hein, docteur. Ça ah, va, c'est mieux. Alors, Alors les, le, les le docteur
0: Jean-Jacques Charbonnier, je vous mets au courant, parce que... Les blagues déplacées ne sont pas de saison aujourd'hui, oui, publie, et ce n'est pas la première fois, c'est un récidiviste, les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà. Oui. Croire à l'au-delà, est-ce que c'est croire en Dieu Ça peut être ça. Oui, mais ça pas être... forcément ça non pas plus. C'est pas
4: forcément ça non plus. Non. Il y a des gens qui croient à l'au-delà et qui bon. croient pas en Dieu.
0: Or, bon, ce n'est pas là une, une hypothèse d'illuminé, c'est une réflexion de médecin qui, euh, dans l'exercice de son métier, a approché beaucoup de gens qui étaient en état de mort imminente et puis d'autres euh, en état de mort dépassée.
4: Hein. Oui, alors moi je dis plus état de mort imminente, je dis expérience de mort provisoire. Oui. Que Sauf moralisme. que
0: l'expérience c'est quelqu'un qu'on fait spontanément et que généralement les, les gens à qui ça arrive ils sont pas volontaires pour ça hein. Bah ils font pas exprès non. Ils font pas exprès. <rire> voilà. <rire> Essayons de pas rigoler s'il vous plaît docteur. On va passer un bon moment on va le voir. Je euh, vais vous donner euh, <rire> demander de répondre succinctement à des questions qui ne seront pas très longues et ça s'intitule 30 secondes chrono. Peut-on dire que depuis la parution de vos derniers livres, vous croyez encore
4: davantage dans l'au-delà Oui, euh, je m'en suis persuadé j'espère avoir persuadé beaucoup de lecteurs.
0: Qu'est-ce qui a fait progresser en 25 ans de 4%, ce qui n'est pas énorme, le nombre de gens qui croient à une vie après
4: la mort eh ben C'est vos livres <rire> Je n'ai pas cette prétention. J'ai beaucoup... <rire> De témoignages de personnes qui ont vécu ça et euh, ces personnes peuvent enfin communiquer au grand public euh, ce qu'elles ont vécu. Donc, voilà, Malheureusement, ça il
0: n'y a que des, des témoignages de gens qui ne sont pas morts. Ils sont revenus Oui, mais, mais bon, bah, attendez, on aurait, on aurait aimé avoir des témoignages de gens qui sont pas revenus. Pour ah oui, mais ça c'est plus ça difficile. Se passe.
4: Ah ben oui. ah pourquoi sûr, plus parce, difficile. Que, parce que vous
3: croyez qu'au bout du couloir, au bout de la lumière blanche, il y a un fax qu'on va vous envoyer en disant ça va Robert, euh, je suis bien arrivé.
4: Non, mais ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est de savoir que dans les 15 secondes qui suivent un arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner. Donc ces personnes sont réellement en état de mort clinique et mmh. elles oh. sont revenues.
0: J'ai connu des chanteuses, ça faire... s'arrêtait bien avant. Oh, hein oui. <rire> Alors c'est votre métier d'anesthésiste et de réanimateur qui a forgé vos,
4: votre conviction d'une vie après la mort ce sont tous ces témoignages que j'ai vécu et que j'ai écoutés, que j'ai pu écouter d'une oreille attentive, chose que ne font pas malheureusement, enfin je ne veux pas être antidéontologique mais. Vous avez eu parfois l'impression qu'une âme s'échappait Oui, j'ai même eu la perception, et c'est ça qui m'a transformé, c'est ça qui a transformé ma vie j'ai eu la perception physique de quelque chose qui sortait du corps au moment où je n'arrivais pas à réanimer ce blessé, ce jeune blessé. Et c'est ça qui m'a transformé. Donc, c'est une expérience qui n'est pas scientifique, mais c'est une expérience qui m'a transcendé. Et qui est vécue par vous. Et qui est vécue par moi, oui. oui. Alors, on dit que l'âme
0: pèse euh, 27 grammes. Euh, 27 grammes qui s'échappe d'un corps de plusieurs kilos. Ça ne doit, doit pas se
4: sentir beaucoup, quand même. Non, puis c'est une expérience qui a été contestée parce oui. que, bon... Ouais. Euh, c'est pas matériel l'âme c'est quelque chose de beaucoup plus subtil Et moi j'ai ressenti quelque chose de... alors c'était comme quelle forme sous quelle forme j'ai rien vu ah bon j'ai vu euh, j'ai pas vu une fumée j'ai pas vu parce que ça existe aussi dans des perceptions mortuaires, il y a des soignants qui voient quelque chose la fumée Mais moi euh, j'ai ressenti quelque chose qui était vivant qui était joyeux. Et euh, ça m'a fait euh, penser à ces expériences qui étaient racontées par Raymond Moody dans les années 70, euh, où les gens disaient être sortis de leur corps, euh, comme je l'avais ressenti moi, mais moi Parce en que... tant que témoin. En
0: quoi les témoignages des patients qui sont revenus à la vie après une expérience de mort imminente lèvent-ils un coin du voile Parce que, bon, ils donnent des détails, mais qui sont toujours les mêmes.
4: Ils donnent des ah oui, détails, si vous voulez, l'expérience transcendante, le, le tunnel, la lumière, etc. Ça, bon, on pourrait dire que c'est du domaine de l'hallucination, mais lorsqu'ils disent qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu des choses bien précises qui se sont déroulées au moment de leur réanimation, là, on ne peut pas dire que c'est du domaine de l'hallucination. Ces personnes ont, ont réellement vu ce qui se passait, et elles le racontent, et elles ne se trompent pas. C'est ça qui, qui interpelle, sont,
3: qui sont au plafond de la salle d'opération et qui, oui, qui
0: regardent ou ce oui. que vous leur avez fait, c'est oui, ça. Qui, ah, qui, qui, voit, qui
4: voit ce qui se passe.
0: Quelle ouais. différence entre mort
4: provisoire et mort imminente ben, la mort provisoire, donc, euh, c'est euh, un état clinique dans lequel le cerveau ne fonctionne plus. Et la mort imminente, c'est ce qu'on croyait être des morts euh, provisoires en fait, parce que maintenant on ne peut plus dire les expériences de mort imminente ou les near expériences et les expériences proches de la mort il faut dire les expériences de mort provisoire parce que ces gens qui ont vécu des arrêts cardiaques ont, ont bien été morts et elles sont revenues parce qu'on est allé les chercher, <rire> sinon elles ne seraient jamais revenues les cerveau ne marchent plus dans oui. les 15 secondes donc il y a une période ah, incompréhensible. donc elles, de elles sont minutes. revenues très vite, elles n'ont
0: pas eu le temps de se balader beaucoup hein.
4: ah si, quelquefois ça a duré parce que, euh, il oui. faut en réanimation oui. il faut avoir deux électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle pendant au moins 20 minutes en dehors des conditions de narcose ou d'hypothermie, pour dire, qu pour dire mm -hmm. que là, la mort est définitive. Mais
0: est-ce qu'on a changé
4: périodiquement les critères de la mort Oui, voilà, vous avez raison. Euh, la définition de la mort est complètement aléatoire et étroitement dépendante de nos capacités de réanimation. Au e siècle, c'était la personne qui ne bougeait plus quand on l'a stimulé. Ensuite, ça a été l'arrêt respiratoire. Maintenant, ce n'est plus l'arrêt cardiaque. C'était les doigts
3: de pied. On mordait les doigts de pied, d'où le, le nom de croque-mort. Ah oui. Non, c'est vrai. Ah oui, c'est oui, oui, C'est oui. là où ça vient. Il y a avoir
2: pas mal de gens qui sont restés vivants dans des
0: cercueils, alors, depuis... Euh... Ah ben, oui, oui, ça a oui. existé. Ah été bah, été Il y a les oui. fameux traces
4: d'ongles à l'intérieur oui, des oui, cercueils qui donnent froid dans le dos. Ça, C'est moins rigolo. Mais
0: maintenant, quand on a son portable, on peut appeler à l'aide. <rire> aujourd'hui bon c'est pas des cas totalement euh, isolés à combien d'êtres humains estimez-vous le nombre de ceux qui ont vécu
4: ces expériences transcendantales Alors, on pourrait l'estimer, d'après les dernières études de statistiques, à 60 millions. C'est énorme. Oh, C'est ah. 4% de la population. Alors, ça ne fait pas 4% de la population terrestre. Ça ferait beaucoup plus que ça, mais 4% de la population occidentale, qui peut être réanimée. Donc, ça fait euh, 2,5 millions de Français, par exemple, ou 12 millions d'Américains. C'est quand même énorme. Ah, ouais. Ouais. Alors,
0: vos, vos témoins, vos, vos clients, appelez-les comme vous voulez, enfin, <rire> ceux okay. sur les, lesquels vous avez mené vos observations,
4: qu'est-ce qu'ils vous ont dit Ils avaient l'impression d'arriver en enfer ou au paradis Mais Ça dépend. Alors, il n'est pas très glorieux de raconter qu'on a traversé l'enfer, donc les témoignages ne sont pas très euh, nombreux, mais il semblerait qu'il y ait aussi des gens pour lesquels l'expérience a été fort désagréable. Et ça serait donc 18% des arrêts cardiaques, 20% d'après mon étude et 18% d'après celle de Pin Van Lomen, qui est un cardiologue qui fait la même chose que moi aux Pays-Bas, qui étudie ça. Euh, donc, euh, quels sont les facteurs prédictifs pour dire que... Euh, on peut faire une expérience négative ou positive Ben, il n'y en a pas. On, on a euh, pressenti au départ qu'il y en aurait davantage chez les toxicomanes ou chez les suicidés, puis non, on a vu que non. Euh, on, était, on traversait l'enfer, ou on connaissait le paradis euh, en fonction de critères qu'on ne connaît pas.
0: Alors, vous connaissez le professeur Jean-Didier Vincent Ça vous dit quelque chose
4: Ça me dit quelque chose, oui.
0: Alors, c'est le... Grand spécialiste euh, européen du, du cerveau. Mmh. Il occupait votre place il y a une huitaine de jours. Et naturellement, je lui ai posé la question sur cette lumière qu'on peut apercevoir dans les circonstances que vous avez décrites. Et qu'est-ce qu'il m'a dit il pas Que ça provenait... Non, il ne nie pas le phénomène. Il l'explique
4: par des réactions chimiques du cerveau à ce moment-là. Oui. Alors ça, euh, il, a, il a raison. On peut avoir des explications... De la lumière, on peut avoir des explications de l'expérience transcendante, un manque d'oxygène au cerveau, etc. Mais mmh. là, où on ne peut pas dire que c'est du domaine de l'hallucination, c'est lorsque les personnes sont capables de décrire ce qui se passe autour d'elles, et même à distance de leur corps. C'est comme quand vous ouvrez, ouvrez la cerveau, porte du frigo non, Quand vous ouvrez pas. la porte du frigo, vous voyez de la lumière dans le fond. Mais à vous refermer, il n'y a plus
3: de lumière.
0: Oui. Mais c'est pareil. C'est pareil ah, hein, Je ne dis pas de conneries, docteur. Non, 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 si, non bah, c'est si, pas le genre. S'il y a du whisky, <rire> c'est l'antichambre du paradis. Bah, non, non, mais, mais
3: vous, vous mettez du whisky
0: au frigo, vous. Oui, mais tu mets, tu mets bien de la glace dedans. Ah, je mets de la glace dans le frigo. Alors, comment se passe... On
3: un peu dans la boîte.
0: Comment se passe le retour à une vie
4: normale, après ce genre d'expérience Difficile d'avoir une vie normale lorsqu'on a traversé cette expérience qui bouleverse toute une vie, quand on a connu cet amour qui est tellement puissant dans la lumière qui va balayer d'un revers de main tout l'amour qu'on a rencontré sur Terre, euh, sa famille, ses conjoints, tout ça c'est peanuts par rapport à cet amour inconditionnel qui est rencontré dans la lumière. Et donc les gens vont revenir en voulant distribuer un petit peu de cet amour. Mais attendez, c'est l'amour il... qui est
0: manifesté par qui ben, c'est l'amour de y a la lumière. Il un comité
4: d'accueil. Comment ça se passe Alors quelquefois il peut y avoir ce comité d'accueil. Il peut y avoir donc des êtres chers qui sont déjà décédés. Avec mais... des banderoles. Bienvenue
3: Robert. Mais...
4: <rire> de vous accueillir. Bienvenue Ambroise. <rire> Bienvenue. Mais Bien... qu'est-ce
5: que t'as fait tes ongles de pieds Comment ils savent qu'on va arriver pour oui. faire des ah ben banderoles ils sont prévenus.
4: Ah ben, il n'y a pas forcément des banderoles, mais c'est un comité d'accueil. Vous comité pouvez avoir votre tante, votre grand-mère, mais qui vient euh, vous dire, par contre, qu'il faut revenir, parce que tous ceux qui sont ah oui, euh, revenus euh, témoignent. Donc, Moi, je euh, vois voilà. bien arriver,
0: Jean-Jacques. Tiens, ah. souffle oui. <rire> Alors, bon, vous décrivez, d'après des témoignages, le cas de braves gens qui euh, ben, en sont revenus, qui, pendant qu'on les croyait absents, étaient parfaitement euh, lucides et qui voyaient ce qui se passait pendant leur opération, ou même dans des blocs opératoires voisins
4: Oui, même à distance de leur corps, ah et sans oui, se tromper. Oui. J'ai des témoignages de gens qui ont pu décrire une opération ça, qui se déroulait dans un autre bloc, par exemple. Ah ou ce qui non, se ouais. passait dans un appartement euh, qui était à des kilomètres de là. Il semblerait qu'il suffise de penser à un endroit pour s'y trouver. Alors complètement inexplicable et inexpliqué euh, euh, avec la pensée rationaliste matérialiste, ouais, bien ouais. sûr. Quand... Mais bon, faut... c'est pas parce qu'on n'explique pas que ça n'existe pas. Donc quand t'es mort, possible. tu te
3: rends compte, tu penses à ta femme, l'appartement oui. et tout. Hop, t'es un ectoplasme, tu rentres dans l'appartement, elle est en train de se faire jambonner. Bah, elle fait, elle a pas perdu
4: de temps, ma mère.
3: Hein. Ah, oui. oh, elle le fait peut-être pas tout de suite. Ah, oui, oh, oui. il y en a. Là, quand, il y a quand même un délai oui. de viduité. Ah oui. Ah, ben, oh, il y, y a des gourmands. Oui. Hein parce qu'il faut que le charcutier soit libre. Ah oui, si. surtout si elle veut se faire jambonner. Ah oui, oui Excusez-les, docteur. Oui. Hein.
4: Non c est, c est délicat,
3: tu connaissais pas l'expression, ah, Sergent de ville Non,
4: Non, ben moi, je la connaissais ah ben pas. Non, non. C'est vraiment joli. Et vous ouais. savez, je les connais parce que je vous écoute. Je suis un, un fidèle participant, mais je suis aussi un fidèle auditeur. Et on vous écoute dans les blocs opératoires euh, oh là là. à Toulouse. Ah là là. Et, ah ah sauf en chirurgie vasculaire. Bah oui. C'est vrai. Ah oui, parce qu'il ne faut mais pas oui, qu'il tremble en rigolant. Hein. Voilà. On, on a un chirurgien vasculaire <rire> qui rit un petit peu comme Philippe Bouvard. Donc <rire> vous imaginez un petit peu. <rire> vous voilà,
0: euh,
1: voyez Vous voyez ce qu'elle fait à la main Je votre
0: si, si vous vous opérez aussi sur le boyau de la rigolade... Ah, bien, bien. Alors, comment les aveugles de naissance peuvent-ils donner les mêmes détails que les voyants normaux
4: ben, On ne sait pas, parce que ce n'est pas en tout cas avec leurs yeux, et ça corrobore tout à fait le fait... Ils que... ont une
0: perception extra-oculaire.
4: Euh, oui, et cette perception, on s'aperçoit bien qu'elle est ce que disent être les voyants, des images ou des films. Donc ça n'a rien à voir avec une perception avec l'œil. Mmh. C'est autre chose de beaucoup plus performant qui serait capable de passer même à, à travers la matière. Certains disent les... J'ai vu à travers la
0: matière. C'est comme les impôts, la perception c'est rarement à l'œil. <rire> et euh... c'est rarement, rarement le paradis. Le vrai vrai vous, croyez,
4: vous croyez à la voyance ben, je pense que les gens qui ont vécu cette expérience ont eu ce qu'on appelle donc des facultés précognitives. Donc, ils ont oui. eu accès à des ah, dimensions oui. Oui. où ils étaient capables de deviner ce qui allait leur arriver après. Certains. Oui, c'est comme de la télépathie. Euh, euh, c'est euh, un euh, petit peu euh, la écoutez
0: même Écoutez le témoignage que nous avait consenti ici même sur ce sujet, Nicoletta.
6: Je me suis vu euh, fixé au plafond. Et En dehors de mon corps, quand on m'a ramené de la réanimation et qu'on m'a mis en, en chambre à l'hôpital, Bichat, j'ai vraiment vu les trois infirmiers et infirmières me manipuler, me mettre dans un lit, me sonder, me mettre des tuyaux partout et mon regard est au plafond, j'étais au-dessus de toute cette scène. C'est le premier souvenir qu'on a de ce voyage de mort euh, rapproché, c'est-à-dire après ça, on rentre dans un tunnel, un tunnel qui est extrêmement incandescent de couleur bleutée. Très spécifique, intense et, et un peu fluo, vous voyez, et moi revenant, je pense, à ce moment-là, au bout du tunnel, à mes esprits personnels, à, à ma conscience, je me suis dit, je vais faire quelque chose de ma vie, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais à nous de la vie, je vais faire un soleil de ma vie, je vais la réussir, c'était comme une deuxième naissance avec une expérience, extraordinaire dans le ressens avec laquelle je ne pouvais même pas en parler avec beaucoup de gens. J'ai mis des années à parler de ça. parce enfin, C'est tellement exceptionnel que les gens nous prennent pour des doudingues ouais. quand on en parle. Mais il y a une expérience. C'est une expérience qui est un plus que d'autres individus n'ont pas.
0: Alors, un beau témoignage, hein, docteur. Ah oui, ça, hein, ça rejoint, tout à fait ça rejoint ce
4: que vous disiez. Ouais. tout à fait typique, oui. Est-ce ouais. que, est est -ce euh,
0: que est le, le tunnel, ça ne serait pas ça, un oui. scanner avec un éclairage sialytique
4: non ah, l'interprétation pourrait être celle-là, mais euh, non. Parce que c'est une expérience qui est tellement euh, intime qu'on voit bien que ce n'est pas du domaine hallucinatoire, ce n'est pas du domaine du reconstruit. Alors, euh, après, il ne reste plus qu'à les écouter. Et puis, on voit bien qu'il y a toujours cette même séquence événementielle, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies. Et comment pourraient-ils tous raconter la même chose C'est bien qu'ils sont tous allés au même endroit. Bien sûr, il va y avoir des discours différents, c'est un petit peu comme si vous preniez un Parisien, un Russe, un Anglais, vous l'amenez à Venise et ils vont avoir trois discours différents. Mais on verra bien au bout du bout qu'ils sont tous allés à visiter la même ville. C'est un petit peu ça. C'est pas dû aux effets médicamenteux, la morphine, des trucs comme ça, non Mais les, les morphiniques peuvent donner euh, donc des sensations euphorisantes, de euh, mais il n'y a aucun shoot de morphine qui est capable de vous changer toute une vie comme ça. Parce que ces gens changent leur vie du tout au tout, après avoir vécu ça. Ils sont transformés, ils vont vouloir aider les autres, ils ont euh, orienté euh, vers des valeurs caritatives, humanitaires, ils vont développer des, des dons artistiques, quelquefois.
0: Ils vont se présenter aux, aux élections, élections, comme euh... Jean-Pierre Chevènement s'entend ouais, ouais, du ouais, coma. Ouais.
4: Ah oui, mais il s'est retiré, lui, oui, je crois. il est aura... dû y retourner.
1: <rire> Alors, mais... Chantal, vous y croyez Oui, je crois, j'y crois, en fait. Oui, oui, je pense... Euh... Vous dites je ça suis par sensible. politesse, non Non, non, mais je suis sensible et je, je pense qu'il y a quelque chose.
0: Oui, il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi, quoi. Hein on ne sait pas quoi. Oui, ben merci pour le renseignement.
1: Oui, <rire> 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 mais ah non, parce que je n'y suis pas allée. Alors, la oui, la oui, personne, oui, personne a, qui revient
5: à elle change tout, vire sa femme ou son mari, des Ah oui, ça peut arriver,
4: et... Et... surtout si l'ancienne vie était axée sur le matériel. Les donnes changent complètement. Donc euh, les ça motivations incroyable. de vie sont complètement différente. Par exemple, j'ai le cas d'un de, euh, chef d'entreprise qui était très riche et très malheureux, qui est devenu euh, artiste-peintre très euh, pauvre, bon, bon. mais très heureux. Très heureux. Eh oui. Donc ça fait un petit peu New Age, c'est vrai, de parler comme ouais, ça. Mais peut-être parce ouais, que, euh... que la clinique
0: était trop chère, non <rire>
4: <rire> Mais euh...
2: Euh, vous allez rire, si vous le permettez. Oui. Je vais vous raconter une, <rire> une expérience qui m'est arrivée chez moi il n'y a pas longtemps. Encore a... un épisode de sa vie de merde. Oui. Ah.
3: Alors, c'est...
7: <rire>
2: Mais qui ressemble un petit peu à, ce, à cette aventure. Ah. J'étais dans mon fauteuil et je regardais la télévision. Oui. Une espèce de feuilleton, pas forcément passionnant, puisque euh, je me suis assoupi.
3: Tu ou... oui,
2: oui, étais à Jeun Oui, oui, c'était à Paris. Ah. Et, euh, <rire> <c 'était... rire> et je me suis donc endormi. Et dans mon sommeil, j'ai rêvé, j'ai vu ce qui allait se passer cinq secondes après, quand je me suis réveillé, à la télévision. J'ai eu une pré euh, cognition de ce qui allait se dérouler vous avez déjà télé. vu l'épisode euh, ouais, non oui.
0: je ne crois pas peut-être que bon la fin était téléphonée oui. euh, je ne sais pas mais ça m'a j'ai
5: trouvé intéressant ça fait... aussi c'est oui. intéressant
8: hein. <rire> non, <mais c> <rire> Non, non, mais c'est vrai, vrai oui, je... c'est un témoignage à porter. Oui, euh, comme oui, incursion dans, oui. dans, dans, dans l'au-delà, ah, on fait mieux. C'est
0: vraiment,
3: vraiment, moi aussi j'ai eu euh... des visions. Par bah, exemple, mon verre est vide et oui. je suis sûr, dans les 5 <rire> secondes, il sera ouais. plein. Ouais. Tu regardes le journal télévisé, si tu commences à voir la, la météo,
4: c'est qu'effectivement, tu es, C'est-à-dire que si tu
2: t'endors au début du journal en voyant Claire Chazal, tu sais qu'à la fin, tu la reverras aussi. Aussi, <rire> oui. Voilà, évidemment. Si c'est
4: un débat politicien, vous pouvez avoir l'impression de l'avoir vu aussi. Oui, Oui. oui. Ça, c'est le déjà vu. C'est déjà, oui. déjà vu. C'est déjà, déjà une histoire de bâtonnet, par exemple. Et alors, par
3: exemple, quand on va dans certains lieux où, où on n'est jamais censé être oui. allé, et qu'on se dit « mais je connais ah ouais. cette vie ah ». Ça, c'est oui, euh, déjà oui. vu. Oui, mais c'est
0: parce qu'on a vu le documentaire à la télé. Cette ah ouais. <rire> pragmatique.
3: Alors, il y a des pays, on y a on des pays
0: où on a des rapports avec les défunts qui sont très différents, très évolués par rapport euh, au nôtre. Euh, écoutez ce témoignage de Jean-Yann.
9: — En Louisiane, on avait le droit de faire embaumer les gens et de les garder chez soi. Et il y a la, la veuve d'un saxophoniste qui jouait à l'époque de la, la musique Nouvelle-Orléans avec les plus grands, qui a joué avec Armstrong, qui a joué avec tous ces gens-là, qui est mort à 28 ou 30 ans. Et sa femme l'a fait embaumer... Il habite chez elle et elle le trimballe toujours avec elle. C'est-à-dire qu'elle se balade dans l'avion avec lui euh, et elle l'habille comme le mannequin-piece pour Noël. Pour euh, <rire> machin. alors c'est une célébrité parce que quand on va à Nouvelle-Orléans, on va le voir, on va lui rendre visite et comme c'était un très bon saxophoniste, on vend ses disques dans sa maison et tout. Un jour, il y a une. dans Real People, qui est une émission où on montre des gens un peu singuliers, elle est venue de Louisiane jusqu'à Los Angeles avec son mari. Qui avait un smoking pour la circonstance, puisque c'était. Et ce qui est très marrant, c'est qu'elle a 75 ans ou 80 piges, elle. Et lui, Et lui toujours, il 28. Est toujours 28. Hein. Et alors, euh, elle a dit, euh, on lui a dit Bon, vous ne regrettez pas d'avoir toujours votre mari embaumé avec vous Et Elle a eu une phrase formidable Elle a dit Non, mais je regrette de ne pas l'avoir fait embaumer assis, parce que pour l'avion, c'est plus pratique. <rires>
0: Oh. Ah oui, enfin, on s'en représente le spectacle ah, oui. hein, quand même. Ah Oui,
4: c'est sûr. Ah oui. Mais il euh, n'y a pas de tabou de, de la mort là-bas dans ces pays. C'est pas comme non. ici.
0: On va faire, si vous voulez, une petite partie de, de tennis. Bon, elle sera un peu plus grave, les balles seront un peu moins rapides que d'habitude. Mais l'arbitre continuera à être le champion de la spécialité, puisque c'est Bernard Mabille qui va régler nos échanges. Et essaye qui est par temps mort. <rire> il monte plus près de toi, mon Dieu. Oh voilà. Il va voir l'au-delà, là. Docteur, ah oui, ça branle, il... dit donc. Et sans référence à vos croyances <rire> qu'on parle
4: souvent de la foi du charbonnier. Ah, ben c'est possible, mais moi, c'est plus du domaine de la foi, c'est du domaine de la connaissance. Euh, du domaine de la connaissance scientifique étayée par des résultats qui sont euh, donc des résultats bien rationnels, ceux-là. Donc, euh, la foi du charbonnier, euh, entre guillemets, quoi, hein, plutôt.
5: Mais je ne mots un peu facile sur le nom du docteur. Un point pour le docteur charbonnier. Et zéro si. pour vous, Philippe. Vous êtes un boulet, là. Hein.
0: Oh, bravo. Ouille, ouille, ouille. Comment la conscience se trouverait-elle à l'extérieur du corps lorsque le cerveau s'arrête
4: de fonctionner — Mais c'est toute la question. La meilleure question, là, il mérite euh, 10 points. Euh, parce que vraiment...
0: Bon, — J'attends votre réponse. Oh, — Mais c'est pas
4: vous qui notez, hein. <rire> 10 points pour Philippe.
0: <rire> — Et non, parce que j'ai pas la réponse, justement. — Ah oui. Ah, — oui. Bah, Vous considérez comme bonne question celle de, dont ah, vous bah, n'avez oui. pas la réponse. — Quand je me trouve coincé, ah, bah, alors, je peux pas aller au filet ni rien. — Vous allez avoir beaucoup de bonnes questions. — C'est un ace.
5: — 10 points à 1.
0: Il faut quand même que cette conscience, euh, elle s'extériorise, euh, elle quitte le corps à un moment où le corps euh, n'existe plus, ne fonctionne plus. Oui. Euh,
4: c'est difficile d'imaginer tout ça, docteur. Ça, c'est sûr, c'est difficile d'imaginer. Mais savoir où elle va, ce qu'elle devient exactement, comment, comment le savoir Bon, après, donc, on peut écouter ce que nous disent certaines personnes, ce que nous disent les médiums ce que nous disent des enregistrements faits sur des bandes magnétiques ah oui. ou sur des écrans vidéo. On peut
0: écouter ça, et regarder on va venir ça, à ces, mais à euh, on ne oui. le sait pas. Est-ce qu'il y aurait donc une délocalisation de la conscience, comme il y a des délocalisations
4: d'usines du, Ah oui La délocalisation se fait de façon obligatoire, puisqu'on est sûr que lorsque le cerveau s'arrête, la conscience continue, et elle est même bien plus performante que lorsque le cerveau marche. On n'est plus vivant quand on est mort, en fait. Donc mais ça, attendez, qu'est-ce qu qui vous donne la certitude que la, la conscience euh, continue euh... Mais Parce que ceux qui sont revenus nous le disent. Ils nous disent que lorsque leur cerveau ne fonctionnait plus, c'est-à-dire pendant leur arrêt cardiaque, ils ont été capables de passer à travers les murs, de voir ce qui mmh. se passait dans une autre pièce, de décrire une situation qui se trouvait à des kilomètres de là, sans se tromper. Après, on vérifie tout, c'est vrai alors, euh, comment expliquer ça C'est la, la question que vous posez, Philippe. Hein. Non, Pardon Je n'ai pas vraiment
5: répondu à la question, hein, Philippe Mais c'est pour ouais. ça que je vous dis, c'était une excellente question.
4: 20 ouais, ouais. points pour Philippe
7: 1 euh. <rire> point pour le docteur <rire> gens On leur
3: demande, mais qu'est-ce que tu as vu au bout du tunnel Il dit, ben bah, j'ai vu la station, avant Martin, j'ai changé. <rire>
4: c'est tout.
0: Est-ce qu'il n'est pas préférable pour la suite des
4: événements que l'âme s'échappe avant la crémation alors, il y a des croyances, ça c'est du domaine de la croyance, le repos des trois jours. Pour moi, ce n'est pas très important parce que si on considère que euh, nous sommes avant tout un véhicule terrestre habité par une entité et que cette entité-là euh, quitte le corps au moment de la mort... Peu importe, finalement, si on, on crame le, le, le véhicule, si l'enveloppe, si, si, si on l'enterre, on fait manger par ouais. les verres. Ou, oui, ou... puisque l'âme est déjà partie. L'âme est déjà partie. Oui, oui. Ouais. Ben, elle, 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 elle a eu
0: raison de se méfier. Ouais, hein. ouais, ouais.
4: Même on peut imaginer qu'on prenne des pièces détachées du véhicule terrestre pour faire des dons d'organes pour qu'une autre vie euh, ouais. continue.
0: Où en est-on, Monsieur Lebrun trompe pour vous, Philippe. Je hein, euh, toujours <rire> Oh, oh pas
5: gentil
1: avec le docteur.
0: Hein ah, je comprends
5: rien à ce qu'il raconte. Ah, bah oui. je... ah, C'est un, un petit peu élevé pour toi, ah. hein, Bernard, tout
0: ça. Un hein. peu, oui.
3: Puis, attention, il est, il, il est à Toulouse. Euh, il oui. hospitalisé
7: euh, à Toulouse.
0: Oui, oui. Alors, comment se déroule, selon vous, la vie de ceux qui semblent avoir perdu ils ont, ils ont une vie qui n'est évidemment pas
4: comparable à
0: celle qu'ils avaient ici-bas.
4: Ceux qui sont passés de l'autre côté Oui. Ah ben, ils sont complètement euh, donc, euh, dans une autre dimension. Et euh, bon. Ensuite.
0: Mais, mais, mais ils sont occupés parce que moi, j'ai souvent euh, eu l'impression que quand
4: on pensait à des défunts, on les dérangeait. Ah ben non, pas du tout. On peut les appeler. Et euh, ils peuvent nous répondre. Oh vous avez, vous avez on a des messages. Et donc, les médiums nous le disent. Nous vous sommes... avez déjà appelé des défunts oui, on a fait des expériences... Alors, comme...
0: qui avez-vous appelé Parce que généralement, ouais. quand il y a des expériences de spiritisme, c'est pas M. Chambier qu'on déroge, hein. c'est Napoléon Victor Hugo, ou Victor, Victor Hugo. Hugo. Hein. Victor non, Hugo
4: là, ça c'est pas, pas du tout passé comme ça. En l'occurrence, c'était une expérience de ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Donc ça, c'est encore autre chose. On laisse dérouler une bande sonore. Et on appelle euh, donc euh, les êtres chers qui sont passés. On les appelle côté.
0: comment Avec des tables
4: en te... non, On les appelle. Ah, <rire> oui, ça répond. Ambroise, c'est là on les, on les appelle par le recueillement et la, et la prière et la, la concentration. Sur une, sur
1: une cassette, une sur une cassette, cassette genre, qui se
4: déroule. C'est troublant et, et là J'ai eu, euh, hein. eu un contact Vous avez des réponses. avec euh, mon père qui est parti de l'autre côté. J'ai eu un contact avec le frère du père Brune qui euh, faisait cette expérience. Avec moi, et c'est très émouvant parce que on a euh, des voix qui correspondent aux questions, on a des réponses qui correspondent. Qu'est-ce que questions. vous avez demandé à votre père Voilà, pour mon père, ça a été très court. Euh, il m'a dit qu'il était bien, je suis bien. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Pour euh, le père Brune avec son frère, ça a été beaucoup plus long, avait des phrases beaucoup plus longues. C est, c est... C'est incroyable ce, ce qui se passe au moment de ces enregistrements, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est on est, on est victime d'une hallucination collective. Et la voix est... était perceptible, reconnaissable la voix est... mmh. Moi, je ne oh, connaissais pas, pas de son vivant, mais les bandes ont été testées euh, dans des laboratoires électroacoustiques à Bologne en particulier, font ça. Et ils ont ils se sont aperçus qu'il y avait une correspondance à 90% des voix enregistrées du vivant par rapport à celle euh, donc, euh, du disparu. Donc c'est quand même... Euh, assez surprenant qu'on ait cette cette corrélation Mais entre vous les deux. Dix, il ne a pas dit ce qu'il faisait toute la journée Oh il bricole. Non non. Il bricole bien alors, avec son Il y, oui. y a des messages qui sont. En général, ce sont des messages d'amour qui sont donnés, ah oui. euh, qui, qui rassurent les, les vivants ah oui. euh, pour dire que ça continue de l'autre côté. Ah oui,
0: voilà. ça c'est très rassurant.
4: Hein. Oh, deux points ça. Ben, Deux ah, points c'est tout
0: Ah oh, oh, ça, ça mérite ça. plus. Ah, ah plus ah. alors. Ah oui. Ah, oui. ah oui. points pour le ah.
5: docteur.
4: Ah
0: oui. Nous en sommes à 30 à 30 alors, parfois, à vous lire, certains défunts
4: communiquent avec les vivants à travers des appareils modernes. Oui, ce sont des appareils d'enregistrement, mais ça peut arriver aussi sur des postes de télévision. De façon surprenante, il y a des postes de télévision qui sont, qui sont restés donc en position allumée, mais avec de la neige. Et on voit apparaître des, des visages, notamment si vous allez sur internet, vous verrez euh, le visage de Romy Schneider euh, qui est très reconnaissable, c'est époustouflant. Mais alors, ah, bon
0: attendez, les, les visages qui, qui s'encadrent dans le, le, le poste de télévision mais oui, qui, qui se aussi. substituent oui. à, à l'émission oui. qu'on était en train de regarder
4: ah, non, il faut pas qu'il y ait des missions de Il faut qu'il qu y ait la neige. Il faut qu'il un canal support, vide. Un canal vide, un Vous support vide. Vous êtes sûr rapport, que pas un film? C'est là-dessus euh... qu'on, qu a, euh, ces apparitions. C'est ouais. pas un film
3: de Rodney Schneider, non? Non, c'était pas un film. Bah, j'ai et... eu un contact avec l'au-delà, l'autre jour, je mets à la télé, tac, je
5: tombe sur Giscard. J'ai putain un mort <rire> bah, moi, j'ai appelé un euh... copain qui s'était noyé, je lui ai dit, es où? Il m'a fait, allô?
1: <rire> donc, ça marche, hein. <rire> Mais ça, c'est fait
2: vraiment scientifiquement, rigoureusement. Il n'y a pas de tricherie possible. De, de...
4: C est, c est... Ben, on essaye d'éliminer tout, tout toutes ces tricheries, bien sûr. Donc, il faut que ça soit protocolisé, il faut que ça soit bien euh, scientifique. C'est-à-dire c'est des séances et, euh, organisées,
1: organisées avec des médecins et...
4: Alors, des médecins, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Je fais ouais, partie... Ouais, euh... ben ouais. Vraiment euh, de la minorité. Filles, hein, Parce qu'il y a eu des filles. séances de spiritisme Et avec oui. des petits garçons, des petites filles Et qui puis étaient par toujours au là conseil pour tirer de l'ordre aussi euh... Vous savez que le Conseil de l'Ordre est très vigilant. Si vous <rire> donnez des informations qui, selon la formule consacrée, sont contraires aux données actuelles de la science, vous pouvez être radié du Conseil de l'Ordre. Ah, ouais. Donc, vous, vous, bon, on, euh... pouvez, on peut vous enlever votre métier. C'est pour Méfiance, ça que hein. je fais très attention.
0: 40-40
4: C'est l'arbitre, on est sur un terrain glissant.
0: C'est très intéressant.
4: Est-ce qu'il y a des communications avec les défunts qui empruntent le, le téléphone Oui, c'est arrivé, et ça arrive de façon spontanée, alors ça c'est encore plus, je le raconte dans, dans ce livre, euh, encore plus époustouflant, euh, l'exemple que je donne c'est euh, une jeune femme, une jeune veuve qui est euh, donc avec son, euh, son mari qui est en bière dans sa maison euh, chez elle, son téléphone sonne, elle décroche le téléphone et elle entend « je suis bien arrivé, ma grenouille ». Et euh, chaque fois qu'il partait euh, je vois Péronique qui rigole là-bas. C'était ben oui, oui. gr... Radio je...
2: Londres, je... non? C'est Perroni qui a fait la blague.
4: <rire> Mais chaque fois, chaque, chaque, fois chaque fois, chaque fois qu'il partait, qu'il se... il était ouais. souvent en déplacement, il, 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 il a appelé oh. sa femme, ma et ma pour oui, la, rassur... oui, la rassurer, oui, oui. il avait cette phrase. Je suis bien arrivé, ma grenouille. Et ouais. ça, il y a qu'elle qui le savait, quoi. Donc, euh, ouais, ça, c'est plus ça. dur à croire. Ouais. pourquoi, pourquoi aller se. Se compromet dans une histoire qui se regarde... Est-ce que
0: vous pensez pour expliquer ce phénomène, parce que c'en
4: est un, qu'il avait été enterré avec son portable Ah, je pense pas, puisqu'il n'était pas encore enterré. Il était donc dans euh, l'appartement, dans le cercueil. Il était dans le cercueil, cercueil Dans humeur, les grenouilles, sa vie et, ça vit et était, la bière. Euh, donc à côté de lui. Et son téléphone a sonné. Et il y a un autre cas aussi qui a été rapporté par un médecin, qui est qui est aussi dans ce livre où la personne contacte son fils par téléphone pour lui dire de ne pas s'en faire alors qu'elle est décédée oh. depuis plusieurs minutes
3: Putain, je me sens pas bien, moi, d'un coup.
4: Ouais. Et vous voyez que c'est pas triste du tout, la mort. Ah ça, ça peut être quelque chose de... Non, mais il arrive des fois qu'on reçoive drôle. des
5: appels qui datent de trois jours. Je sais pas, on sait pas pourquoi, le... ah oui, ça a pas, pas appelé sur le moment, ça a appelé trois jours après. Ça arrive de temps en temps. Oui, Donc, oui ça mais
1: pas sur ça, un
4: simple. téléphone fixe. Pas sur un téléphone fixe. Ah non, sur un portable. Euh, voilà.
1: Est-ce que t'as es, trop euh. de messages
4: Donc là, c'était un téléphone fixe, en l'occurrence. Euh. Dans le deuxième exemple aussi.
1: C'est vrai qu'on. Mais c'est troublant, quand même, ça. Moi, j'y crois, quand même, à ces choses-là. — Vous y croyez, Philippe ?— Non. Mais,
0: mais je le regrette. Et euh, je sens qu'il y a quelque chose, mais qu'on n'est pas encore capable de l'expliquer oui. ni de le vérifier vraiment. Enfin, dit... parce que nous, on, on est plus à l'écart de ce phénomène que vous, docteur. Oui. Et nous, on croit que ce qu'on voit et que ce qu'on entend... Oui. Voilà. Ben mais là, il euh, ma
4: y a quand même des preuves que vous pouvez voir et entendre. C'est ça qui est assez surprenant. Et pourtant, surprenant. vous vous
1: êtes un scientifique, donc a priori. Oui, mais
4: vous savez, vous êtes victime d'un phénomène qui s'appelle la dissonance cognitive. Alors, c'est quoi la dissonance cognitive Lorsqu'un phénomène vous arrive et que vous ne l'expliquez pas, que votre disque dur n'arrive pas à l'assimiler, vous allez avoir, à votre insu, et c'est ça qui est terrible, à votre insu, vous allez avoir le rejet de l'information. C'est ah, tellement ah, plus oui. facile. De se dire, mais non, tout ça, ce sont des, des conneries, ça n'existe pas. c'est Ce type-là qui vient à euh, tête c'est un On farfelu. ça le scepticisme. Eh, voilà. <rire> Où en sommes-nous, monsieur Larbitre 41
5: pour le docteur Charbonnier, 41 pour vous, Philippe.
0: Alors, d'où tenez-vous qu'un militaire était mécontent que sa
4: veuve ait placé ses cendres sur la cheminée du salon <rire> Ah oui, alors ça, c'est une expérience médiumnique incroyable, Henri Vigneault. Mais euh, vous savez, moi, je, je croyais pas du tout aux médiums, en fait. Je, je pensais que beaucoup de charlatans quand même. Oui, oui, il y a une majorité de charlatans qui exploitent la détresse humaine et ça, c'est terrible. Il faut le dire, il faut le souvenir. Mais il y a aussi un certain nombre de gens qui sont capables de recevoir des messages. Je sais pas du tout comment ça se passe. Au départ, je croyais que c'était euh, 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 tous des, des, des gens qui faisaient du music hall que c'était des numéros de cirque, etc. Et puis, euh, à force de faire des, des conférences dans des associations d'aide aux personnes en deuil, j'ai vu que des médiums étaient capables d'avoir des signes très précis de reconnaissance. Et lorsque Henri Vigneault, pour ne pas le nommer, euh, euh, dit qu'il euh, y a une entité qui se promène dans la, dans la salle, parce que ça se passe comme ça en public, et que cette personne est très mécontente parce que elle a été incinérée et que son, euh, son pot de cendre est placé dans, la, dans, la, dans le salon et qu'il ne veut pas du tout de cette situation.
0: Bah C'est quand même la place d'honneur
4: sur la cheminée. Ah oui. Ça correspond tout à fait à ce qu'a vécu une femme. Une femme qui ah oui. est, était là et qui avait effectivement euh, donc euh, mis euh, donc le défunt en cendre dans le pot et dans le salon. Enfin, voilà. prête...
5: Sur 100 pots de cendre, il y en a 90 sur la cheminée je vous assure, il, vrai, il y a vrai. très peu de chances de non, se mais Ça, bah ouais. c'est un exemple
4: parmi tant d'autres. Par, par exemple, le médium dit « Madame, derrière vous, je vois un enfant qui montre un ours en peluche bleu. » C'est très précis, ça. Et la femme éclate en sanglots et elle dit « Oui, euh, mon enfant... » On l'a enterré avec son ours en peluche bleu. Ah oui. Alors là, vous êtes bluffé. Ah oui, là ah oui, ah oui. Bah, Voilà. Ah Donc... On est
0: bluffé, M. Ah oui, l'arbitre. Alors, qu'est-ce que ça donne oh, Ça donne 48
5: à 41. Ah oui.
0: Racontez-nous l'histoire de Philippe ragno cet ancien dirigeant de la télé que moi, j'ai personnellement bien connu. Et je ne dois pas être le seul.
7: Ah oui, c'est bien connu.
4: Oui, euh, Philippe Raguenaud, euh, par Delà-la-Mort, euh, grand
0: résistant. Oui. Grand
4: résistant et grand rationnel, euh, un homme euh, célèbre, et puis pour sa rigueur, il était connu pour ça, pour être très rigoureux. Et pourtant, par Delà-la-Mort, Catherine Langlade communique avec lui. Mais, sa, femme. Euh, sa femme. Sa femme, sa euh, femme décédée. Et là, euh, donc, euh, il euh, est interpellé un jour par euh, un livre qui est dans sa boîte aux lettres. Et il le trouve. Dans sa boîte, ou plutôt au-dessus de sa boîte aux lettres, parce que la boulangère lui dit :« Vous avez oublié vos clés, qui sont sur la boîte aux lettres. » Et euh, il y avait donc mon livre aussi, avec les clés. Donc, il revient, il est interpellé par cette euh, donc euh, c est, c est ce conseil que lui avait prodigué euh, la boulangère, et la boulangère lui dit :« Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. » Mais euh, bon, euh, je vous ai dit ça, ça, ça m'est sorti de ma bouche, je vous ai donné cette information. Et donc il a découvert mon livre comme ça, alors qu'il partait en villégiature pour de longs mois, décédé après, très rapidement... J'espère que ce n'est pas la lecture de mon livre qui l'a fait passer de l'autre côté. Oui, il faut faire gaffe. Mais, euh... <rire> Mais vous, Donc, vous étiez copain de la boulangère, non Pas du tout. Moi, je connaissais pas l'histoire. Il a eu le temps de, de me la raconter par écrit. Il m'a fait une lettre où il me raconte ça. Il est lui-même interpellé par les circonstances dans lesquelles il a découvert mon livre. Et il dit, c'est Catherine qui a... qui a fait dire à la boulangère qu'il fallait que j'aille chercher votre livre. Et pourtant, nous sommes saints d'esprit tous les deux, conclut-il dans sa lettre.
0: Alors, ah. Monsieur l'arbitre... Ouais. C'est fini, là, Philippe Oui.
4: Si le docteur nous donne ce qu'il fume, je fais
5: gagner
0: avec 70 points à 41. Merci, beaucoup. Merci Monsieur l'arbitre. Non, non, le docteur Charbonnier a l'air tout à fait sain d'esprit, pas dopé, de pas... Hein. Je crois. Non, mais faut il ça, ça mérite réflexion. D'ailleurs, regardez, même Perroni, il réfléchit. Oui, oui, ah oui, il, il moufte pas. Il, hein. il est scotché, là.
2: Perroni, ah, il moufte plus pas. plus des blagues sur sa femme et tout ça.
7: Non,
3: non, mais il y, y a un bistrot derrière le mur, là-bas, <rire> on ne sait pas.
0: Il y a Ambroise qui a dû l'appeler. <rire> oui, parce que c'est le paradis. Être... Donc parce si c'est le paradis, ben euh, bah oui. Est-ce que les personnes qui sont décédées à la suite d'une maladie euh, neurobiologique euh, retrouvent leur esprit dans l'au-delà Ben oui, parce qu'il ah bon semblerait
4: que euh, tout ce qui est du domaine de, donc, euh, de, du handicap disparaisse de l'autre côté. Par exemple, la maladie d'Alzheimer euh, médiums lors des contacts, ils disent « Oui, euh, quand j'étais à la fin de ma vie, je n'avais plus tout à fait ma tête. Mais maintenant, c'est fini. » Donc, je pense que la maladie de l'Alzheimer, c'est ça. C'est quelqu'un qui est comme un comateux, qui est déjà un petit peu parti de l'autre côté. Et euh, de l'autre côté, quand ils sont de l'autre côté, euh, la conscience euh, ils euh, leur chemin. est, est revenue. Euh, la conscience intégrale est revenue. Mais quand ils sont de l'autre côté, est-ce qu'ils n'ont pas oublié qu'ils étaient morts non Oui. Il paraît que certaines personnes ne savent pas qu'elles sont mortes. Ouais. Il il que ah oui, ça, on se demande bah, si ça se trouve, on est tous dans le giscard, je vous le disais ah, tout à l'heure, oui, ouais, j'ose pas. Ouais. Il ouais. paraît que ça arrive. Ouais, ouais.
3: Il y en a beaucoup. <rire> ouais.
0: Citation de Monsieur Borin qui a dit Les gens sobres sont la réincarnation des chameaux. Alors que les alcooliques sont la réincarnation des éponges de mer. Ah, c'est Alphonse Salet. Alphonse oui. Non, non, alors c'est quelqu'un que certains d'entre nous ont connu, qui a disparu bien après Alphonse Salet. Francis Blanche. Non, mais enfin c'était un. Pierre Dac, Dac, un rigolo qui Rayane. buvait pas mal. Professeur Choron. C'était le professeur Choron. Ah oui. ah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni
1: professeur en de médecine. Ah oui, j'ai hein. ah oui, oui, bon, connu le professeur. Ah oui, oui, Et euh,
0: la deuxième citation envoyée par Mme petite Bayeux qui a dit Dieu a sagement agi en plaçant la naissance avant la mort. Sans ça, que saurait-on de la vie <rire>
7: <rire> Ah
0: oui, ça peut être Alphonse Allais. Ça, ça, ça pourrait être Pierre Dac. Non, non, mais... Jules Renard. Alors, contemporain. Allez. allez. Eh ben oui, c'est Alphonse dit, allez, Allais. Bonne réponse collégiale. Allez, 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 allez. Est-ce que certains de vos patients ont fait de belles rencontres Oui. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a
4: Jésus Alors, le... ça dépend. Euh, Bouddha Oui, il peut y avoir tout. Oui. Ah, oui. Ça dépend, si vous voulez, Bien. de ce que vous avez vécu avant. Euh, il est sûr qu'un musulman va rencontrer Mohamed. Que... Oui. Euh, un catholique oui. va rencontrer oui. Marie ou Jésus. Bon, bah, euh... si ça
3: recommence, c'est pour la peine maman. <rire> euh, voilà.
4: Franchement. Et, euh, par contre, des enfants vivent aussi l'expérience. Et un enfant dit, par exemple, j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul pour décrire des... pour, euh, l'être de lumière. Parce qu'il y a ah, beaucoup ouais. de gens qui disent, j'ai vu ouais. un être de lumière. Ah, ils ont
3: des néons là-bas aussi.
4: Ça, c'est clair. Ah, D'accord. C'est autre chose que la lumière, bien <rire> plus puissant que ça. C'est pas les, les spéléologues euh... C'est la petite lumière au bout du tunnel.
0: Oui, hein, oui. Et ça, c'est oui. chez le charbonnier. Comme oui. fait, Comment vous expliquez que ces, ces gens euh, considérables et, et disparus depuis longtemps sont
4: accessibles euh, aujourd'hui Parce mais, que, bon, Bouddha, il doit être débordé quand même. Mais vous savez, moi, je n'ai pas, pas la, la solution. J ai, j ai, je suis là, je suis à l'écoute. Donc, j'écoute des témoignages. Je n'ai pas, je dirais, l'outrecuidance de dire, voilà, ça fonctionne comme ça et comme non. ça, ne vous inquiétez pas, sinon je serais un gourou. Et puis, euh, bon, euh, un chef de secte ou que sais-je, et on m'interdirait très rapidement l'exercice de la médecine d'ailleurs. Mais la Donc, Vierge Marie, elle est aussi dans le circuit oui. Ah oui, 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 ah il y a les apparitions mariales euh, dans oui. la lumière, il y a les apparitions de Jésus. Euh. Enfin, on voit bien que c'est quelque chose qui, qui représente un amour inconditionnel. Et Jésus, on le
2: représente physiquement, oui, oui. par exemple il, il, il
4: décrit ils sont euh, tout à fait représentés et euh, ils sont tout à fait reconnaissables pour les gens qui vivent l'expérience.
0: Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne par un authentique professeur de médecine, c'est Bernard Debray. Bonjour Bernard Debray. Bonjour Philippe Bouvard, vous allez bien ben écoutez, bien mais je ne pouvais ah ben pas très, laisser très passer dommage, cette occasion d'abord de prendre de vos nouvelles, car vous savez qu'on vous aime bien, et ensuite de vous soumettre cette dépêche que j'ai sous les yeux et qui dit que une brave femme, a porté plainte parce que après une opération, elle a souffert pendant 26 ans jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que on avait retrouvé, égaré par mégarde avant de la recoudre, un préservatif. Alors, c'est tout Un le problème des, des corpus alienum, hein
7: Oui, les corpus alienum qu'on appelait aussi des boussacom, parce que c'était souvent des compresses. Alors maintenant, ça n'arrive plus pour beaucoup de raisons. D'abord parce que nous sommes en restriction budgétaire et que euh, les pinces, euh, les ciseaux euh, sont comptés. Il y a une, une checklist, non Il y a une checklist, bien entendu. Mais autant il y a quelques années on avait beaucoup d'argent donc on pouvait se permettre d'égarer quelques instruments, mais maintenant c'est terminé. Nous sommes comptables et on nous dit à la fin de l'intervention « Rendez-nous les instruments ».
0: Oui, alors, alors parfois c'est une compresse, alors une compresse alors, ça ne sert pas plusieurs fois.
7: Et voilà, et voilà le problème des compresses, elles ne sont pas réutilisables. Mais elles sont néanmoins comptées, et avant l'intervention, l'infirmière elle changé si un compte, les compresses, les champs opératoires, et il faut qu'on retrouve bien. Et vous savez, de temps en temps, pour agacer un peu les infirmières, on planque une compresse. Et alors l'infirmière cherche, et elle dit, mais monsieur, monsieur, j'en ai que neuf, il y en avait dix. Elle se et on lui dit, mais attendez, et... c'est pas possible, c'est pas possible, regardez. Et elle cherche pendant cinq minutes, et on l'avait planqué sous les champs. Nous, ce pas très gentil de notre part. Cela dit, c'est vrai que ça peut arriver, mais exceptionnellement.
0: Enfin, ce sont souvent des petits objets, c'est rarement un parapluie, hein
7: <rire> Rarement un parapluie, quoi qu'on se serve du parapluie après pour se défausser. Oui. Vous savez, on ouvre le parapluie en disant, c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre.
0: Et l'hypothèse du, du préservatif vous semble sérieuse bah oui.
7: — Mais je voudrais savoir comment il l'a utilisé. A-t-il été utilisé auparavant ?— Oui. Est-ce qu'il
3: est dans l'emballage, c'est ça ?—
7: Oui. Est-ce qu'il est dans l'emballage Et qu'est-ce qu'il vient faire avec un préservatif eh oui. Alors est-ce que c'était... Euh, — C'est Rex euh, Non. — Est-ce qu'il y a eu une, une
0: centauride dans le bloc opératoire ben voilà. est pendant était y a — Est-ce que c'était l'infirmière
7: L'infirmière qui a sorti le préservatif pour éviter d'être contaminée, je ne sais pas. Mais <rire> il est rare qu'on utilise des préservatifs dans mon service.
0: Alors dans ce cas-là, évidemment, euh, l'opéré est fondé à, à réclamer une réparation. Ben hein
7: bah oui, s'il n'a rien éprouvé pendant... Euh, surtout une 26 ans. Hein. Préservatif. 26 ans de préservatif. Ouais. <rire> Mais c'est peut-être parce qu'elle était stérile et que finalement c'était à ah. cause du préservatif. <rire> oui.
0: Non puis il était totalement démodé parce qu'on fait quand même des choses qui sont plus séyantes maintenant plus avec, modernes, des, hein. goûts avec oui. des, des
7: goûts différents. Avec des goûts différents. Merci Bernard <rire> Debré,
0: <Bray>. merci <rire> beaucoup d'avoir éclairé notre ah lanterne. Ouais. Ah docteur Charbonnier, alors une dépêche là qui euh, paraît vous donner euh, raison et apporter un peu d'eau à votre moulin. Un automobiliste décédé en 2008 et dont le véhicule a été retiré de la circulation a été verbalisé pour excès de vitesse à cinq reprises début janvier dernier. Alors, est-ce qu'il euh, il avait retrouvé sa, sa, sa voiture et, et il, se pensait, il pensait qu'il était au-dessus des lois, ce qui est un peu vrai
4: hein oui, là, c'est possible qu'il y ait une explication tout à fait rationnelle à ça. Oui, qui serait enfin... une
0: erreur de l'administration, oui, plutôt. Oui, oui, hein. oui, oui. Ouais. Dans
4: certaines communes, on fait voter les morts, vous savez.
0: Une histoire drôle et pas macabre, vous allez voir, et racontée par Thierry Roland. C'est un patron qui s'adresse à son employé. Dites-moi, Fernand, est-ce que vous croyez à la vie après la mort euh, Oui, bien sûr, patron. Alors, tout va bien. Hier, vous avez quitté le boulot vers 14h pour aller à l'enterrement de votre grand-mère. Eh bien, elle est passée vers 16h pour vous donner un petit bonjour. <rire> Quelles expériences de transcommunication avez-vous
4: personnellement vécues, en dehors de celles avec votre père eh ben, Moi, j'ai vécu des expériences avec euh, le père Brune, qui est euh, le précurseur en France de ce moyen de communication euh, étrange. Il y avait d'ailleurs... Euh, aussi Jean-Claude Carton qui est un animateur de radio que vous avez ah oui, vu oui, tout oui, à oui, l'heure oui, oui. en coulisses et on a été euh, complètement, je dirais, époustouflé par les résultats parce qu'on posait des questions et on avait des réponses en écoutant, des réponses très précises aux questions très précises vous savez, moi je ne suis pas du tout un adepte du paranormal je, je, oh, un
0: je, petit <rire> peu quand même non, ah. non
4: je le suis devenu par la force des choses je dirais, parce que quand on vit des espérances comme ça, des après-midi comme ça Bon, on n'a pas d'explication euh, rationnelle à donner. C'est du Mais domaine quand de vie on est
1: réceptif à ce genre de choses, forcément, on, est beaucoup plus, on y croit beaucoup plus si on n'est pas du tout oui, oui, hermétique oui, complètement. Mais oui. vous Donc savez, on... moi,
4: avant cette expérience que j'ai eue, euh, je disais en introduction, j'étais une caricature de médecin. J'étais formaté par les années universitaires. J'étais sûr que tout ça, c'était la connerie de la foutaise, etc. Je, je n'aurais jamais pu croire ce que je crois en ce moment-là. On peut être transformé oui. En quelques secondes, par une expérience comme ça, ça peut vous arriver à n'importe qui. Vous parlez pas de malheur et ça va pas, non Non, non, mais une expérience comme ça, ça veut pas dire une expérience de mort, ça veut dire une expérience qui vous fait comprendre oui. que la vie continue après la mort, oui. et là vous êtes transformé. Je vous assure, mais en bien. Oui, ah bah pas... nous on peut pas être transformé en mal, ça serait vraiment inhumain. <rire> ouais. je, je, je dis ça parce que on est vraiment après euh, dans une espèce de sérénité, quoi. Et puis euh, on les, petits, un légume, quoi. les Les, les, petits, non, les non, petites, non, les petites valeurs matérielles de la vie, euh, c'est rien du tout. Ah, on n'a plus envie de niquer, rien du tout. Rien. Mais ça, c'est pas une petite valeur. Hein, ah, c'est grand. Mais si on a envie de niquer, vous savez qu'on appelle ça la, la petite mort. Non, mais ouais. Posez non, vraiment mais... votre question. Oui. Est-ce qu'il
0: y a une vie sexuelle dans l'au-delà Voilà, c'est ça. Oui. Mais
4: chacun a son paradis, Pironi, il aura un bar avec un bordel, ça sera terrible. Oh, merci, docteur oh, <rire>
3: merci
2: Voilà, qui me rassure. dans des filles
0: faciles, pas chères et pas cher <rire> <rire>
2: oui.
0: ah, Il ne m'a ah, plus
5: regarder bah. en traversant la
0: rue ah, <rire> Parce que oui, vous, oui, vous <rire> imaginez des SK... le oui Ah, euh, dans la... de... ah bah, il sera bah, chez Pérogi bah, lui, <rire> lui, ouais, lui. Lui. On l'appellera
5: Gigi la Saumure <rire> vous nous parlez de ça un peu comme les gens qui croient aux extraterrestres, oui, hein, oui. Hein, qui viennent vous dire que ça existe. Il n'y a pas. Ah bah de...
0: Attendez, nous avions eu euh, il y a des années la visite d'un nommé Claude Vorillon qui s'est fait ah ensuite oui. appeler Raël et qui ah nous oui. avait déjà dit qu'il avait passé le week-end avec les mêmes d'ailleurs, ils étaient disponibles déjà, il y avait Bouddha, il y avait Jésus-Christ et il y avait la Vierge Marie. Ils avaient passé on un on très on bon week-end. J'arrive
4: à ce stade-là quand même. Hein. <rire> ah bah écoutez, c'est exactement le même genre de propos, docteur. Hein non, non, exactement. Pas, tout à fait, pas tout à fait. Parce que moi je ne dis pas ça se passe comme ça et comme ça. Je dis voilà ce que j'ai vécu, voilà quelles sont mes expériences et oui, j'essaye de les faire partager. Bon, Après, chacun a ses croyances, ses convictions, etc. C'est la TCI ouais. alors. Ça. Transcommunication instrumentale, oui. oui. Voilà. Mais comment on reconnaît la vraie de la fausse Comment on reconnaît un vrai médium d'un charlatan Il marqué, Je crois que malheureusement, c'est très taille. difficile de savoir <rire> à qui on a affaire. C'est très difficile de savoir s'il y a un, <rire> un trucage. C'est très difficile. Euh, si la... vous
3: le retournez qui a marqué Made in Taiwan, c'est un faux. La, voilà. la meilleure
4: façon de le savoir, c'est de participer soi-même à une séance. Oui. Je crois que si on ne l'a pas vécu, soi-même, eh bien, on a de bonnes raisons de croire que tout ça, c est, c est, c est au départ, du vous ne croyez du, pas, charlatanisme. Vous, pas vous du charlatanisme. Quand vous êtes tout. allé la
1: première fois, vous pas donnez... du
4: tout. Les médiums, je disais, mais c'est la fumisterie, vaste fumisterie. La TCI, je disais, ça c'est encore plus euh, de la fumisterie. Qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie L'euthanasie, euh, c'est un problème de société grave. C'est la prise en charge de la mort, et euh, il faut savoir qu'en France, on est quand même assez démunis nous, les réanimateurs. On a la possibilité, donc de faire ce qu'on appelle du non-acharnement thérapeutique, c'est-à-dire de ne pas poursuivre au-delà du raisonnable une vie en euh, prodiguant des soins qui vont euh, soigner la maladie. Voilà. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on a décidé qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il ne fallait pas faire d'acharnement thérapeutique, on allait arrêter un traitement antibiotique pour laisser mourir quelqu'un de septicémie on allait arrêter une hydratation pour laisser mourir quelqu'un de déshydratation Ou la... mais... <rire> on allait donner des drogues, de la morphine, à des doses telles qu'elles peuvent entraîner la mort Voilà ce qu'on est...
0: qu peut euh, y faire. il y, y a des années, on parlait
4: déjà de ça, que
0: l'euthanasie, c'était une idée de soignants fatigué ou d'héritiers impatients.
4: <rire> il peut y avoir ça aussi. C'est pour ça c'est toute la difficulté euh, du médecin, ça doit être une décision consensuelle, mais par exemple, vous n'avez pas le droit de pousser une seringue qui aboutit au même résultat. Si vous faites ça, vous risquez trente ans de prison pour homicide volontaire. Et moi, j'ai eu dans mon service une femme, une malheureuse femme qui me dit, mais c'est terrible, maman, vous lui donnez de la morphine jusqu'à ce qu'elle meure. Mais vous savez très bien qu'elle va mourir, docteur. Ben oui, j'ai dit, oui, mais on lui donne de la morphine, on ne peut pas faire activement pousser la seringue. Mais il me dit, mais dans ces conditions, il vaut mieux être un chien. On est beaucoup plus humain avec un chien. Et ça fait mal, ce genre de réflexion, parce que ça déshumanise la mort, cette façon de voir les Alors, choses. Alors,
0: ça figure dans le programme d'un candidat à la présidence de la République. Hein,
4: oui. L'euthanasie. Le Et d'ailleurs, je fais un travail donc, avec Annie Babu, qui est euh, donc, une infirmière qui travaille de l'association ADMD, euh, Droit de mourir dans la dignité, où on fait un, un ouvrage collectif, donc... En mettant en parallèle à la fois les expériences de mort provisoire et les soins palliatifs et l'euthanasie. Parce que ça a une valeur curative quand même. Dans les soins palliatifs, ces gens qui ont vécu l'expérience de mort euh, provisoire, ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Et c'est quand même assez encourageant, je dirais, pour euh, passer le cap. De se dire que oui, peut-être il y a cet espoir de vie qui continue après la mort. Donc, euh, ça a une action thérapeutique sur le moral des gens qui sont en fin de vie. Et je crois qu'il y a un bon rapprochement à faire entre ces expériences de mort provisoire et les soins palliatifs et aussi le problème de l'euthanasie. Vous, vous connaissez des... Marthe
0: Mercadier, qui est une comédienne euh, qui n'est plus euh, toute jeune, mais qui est encore euh, extrêmement vive et qui n'arrête pas de travailler. Eh ben, nous avions euh, recueilli euh, d'elle euh, le souvenir, alors, un peu différent,
8: mais quand même. Du une expérience de spiritisme. C'est un jeune banquier très sûr de lui, très top niveau, qui n'y croyait pas du tout. Bon, très bien, pourquoi pas Nous avons fait donc notre expérience. On était un petit peu remonté contre lui et euh, on a été, je dois dire, on était assez, assez costaud. On lui avait dit que le guéridon se déplaçait et allait vers une personne qu'il choisissait et tout. Oh, 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 oh. Donc, il a comm... le guéridon a commencé à suivre. Cet homme qui s'est déplacé avec toujours sa superbe. Ensuite, il a été au bout de la pièce, le guéridon l'a suivi. Il est monté sur le canapé. Le guéridon a sauté devant le canapé, comme ça, mais sans arrêt, sans arrêt. Et il a commencé à hurler en disant « ne me provoquez pas, j'ai menti toute ma vie, j'ai menti, je ne suis pas du tout le nage. » Il a commencé à déballer, mais, mais on était affolés. Tellement la peur, la peur, il a fallu calmer le guéridon, soigner le banquier. Moi, j'ai commencé à prendre du recul parce que ça devenait danteste.
7: <rire> c'est ah,
0: terrible
8: les confessions des drogués. Oui. Ah ouais.
0: Mais pourquoi c'est toujours le guéridon du salon et jamais oui. la table de la cuisine Ah, c'est quand même plus léger, hein et alors, l'esprit n'est pas capable Adore, de soulever toi. une table de cuisine. Le formica, ah, c'est comme moi.
4: Ça a quand, un... même... quand même une contrainte euh, vibratoire. Il y a, il y a des pianos qui se déplacent, hein Oui, oui, ouais, il y a des si trucs. Si, de...
2: Moi, je connais quelqu'un qui avait. fait faisait des une, 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 une expérience. expérience. Non, 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 non mais bah, j'étais pas là. Le hein, télékinésie. forcément. Un piano qui a monté
5: l'escalier. l'escalier. Ah, oui. C'est des ménageurs bretons, oui. Hein, oui. <rire> c'est ça, oui. Non, mais il y a des. Vous n'y croyez pas. Moi, j'ai vu un
3: saxophone, il prenait l'ascenseur. Ah, bah oui. Moi, j'y crois, parce que je suis très Accordéon qui en quatre. Ah ouais, non,
0: aussi. Alors un bon, c'est bah, la table qui est le, le principal
4: support. Mais pourquoi la table Pourquoi euh...
2: des chaises aussi, non Parce
4: qu'il semblerait que, donc, au, au niveau énergétique, ça soit beaucoup plus euh, facile ah, oui. de, de faire bouger quelque chose qui est en équilibre plus ou moins stable. Qu il faut qu'il y ait trois euh, pieds. Hein. Que, oui, il faut il ait trois que, pieds. Hein. Que trois quelque pieds. chose qui est beaucoup oui. plus lourd ah, oui. et euh, quatre, euh, équilibré. À oui. ah, trois pieds. pieds. Pieds,
2: un Alors qu'un charcutier tripié, ça, oui, ne, ça marche pas. pas, pas. Pareil. Ah ça, il faut pas que...
4: Aussi, moi j'en
3: ai
0: un, sa femme l'a fait tourner en bourrique. Ah ouais. <rire> il
5: faut qu'elle ait trois pieds, hein, pas plus. Oui,
0: Question de Madame Cassagne, en médecine, qu'appelle-t-on une fausse route ah, Une fausse route, c'est quand ah, euh, donc, on, non, on avale donc de on travers avale,
4: oui. et ça passe dans la trachée au lieu de passer ouais. dans, dans l'œsophage. Ce
0: qui d'ailleurs, euh, chez les vétérinaires, a une toute autre signification. Ah bon en s'agissant des étalons mais ça vous... Ah, <rire> oui, je vous en parlerai un autre jour. Quand ilstromme ah, oh bah oui, oui ça oui, nous
5: intéresserait de de
2: machin de truc d'endroit oui. Oh bah oui, on fera une
3: spéciale avec ça. Oui. <rire> spéciale fausse route. Ah oui, ça va être bien. Question de M. Morin. Être...
0: Qu'appelle-t-on le météorisme ah bah C'est comme dans C'est pété, oui. sans arrêt. Oui, oui on oui. est ballonné. On alors est ballonné. Alors on oui, oui. on, on a là, voilà. là, ils sont incollables. Ah oui, ah bah ça. Ah bah ça oui.
7: oui.
3: C'est dû Dès à la bière <rire> météo. Ah oui, c'est ça. Dès oui. qu'on approche du chou-fleur de la C'est pas qu'on soit incollable là-dessus, mais c'est connu quand même. Si On s'intéresse un peu au sujet. Puis météo. C'était une bonne bière. Il faut ouais. se méfier du pet de maçon, parce que le torchis colle au caleçon.
5: Qu'est-ce <rire> qu que beau, tu, qu que tu vas les amuser là-haut là Jean-Jacques Perroni,
0: retraité du gaz de France. <rire>
2: Oh, — Oui, ce sont des maximes qui, donnent une, qui te donnent une conduite dans la vie. Oui. — Exactement.
0: — Dernière citation envoyée par Madame Romer, qui a dit « J'ai toujours pensé que tant que l'homme serait mortel, il ne serait jamais décontracté ». Oh, c'est joli ça. C'est mort ça. C'est français. C'est pas mort. Ah, c'est pas mort, c'est toujours. C'est une femme. C'est français. C'est un homme. Ah oui, un homme. C'est un homme, pas mort.
2: C'est français, pas mort.
0: C'est pas français. Ah, c'est pas français.
2: C'est américain. C'est Woody Allen ou quelque chose comme ça. Bonne
0: réponse de Philippe Chevalier. raconter Philippe Chevalier, oh, Philippe. la belle histoire de Madame Durand de Reims. C'est un malade qui s'est
2: fait greffer deux oreilles. Il va voir le docteur quelques semaines plus tard. Le docteur lui dit « Alors, tout va bien ?» Le patient lui répond oh, « Oui, oui, tout va bien. Je voudrais simplement vous demander quelque chose. Est-ce qu'on ne m'aurait pas, par hasard, greffé des oreilles de femme ?» Le docteur répond étonné « Si, mais comment le savez-vous oh, » ben, Le patient répond « Vous savez, j'entends tout, mais je ne comprends rien. Ah »
0: Pardon pour le, ah, le côté vrai, machiste. Eh bien, euh, permettez-moi, euh, cher docteur Charbonnier, de vous remettre votre certificat d'aptitude à la plaisanterie que vous accrocherez à côté de votre ah. diplôme de merci médecin. Beaucoup. Enfin, c'est le vœu que oui, oui, nous oui. espérons. Et puis, merci d'être venu parler de ce livre qui s'intitule « Les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà ». Et je suppose que... Le prochain livre pour lequel on ne manquera pas de vous inviter, on recensera beaucoup plus. Merci, bravo, à demain.